1: Caro ouvinte da Transmundial, é uma satisfação poder falar da Palavra de Deus a você. Eu sou o Reverendo Marconi, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atuo na cidade de Itapcirica da Serra, na Grande São Paulo. Nessa ocasião, eu quero falar um pouco sobre o texto que se encontra em Neemias. Antigo Testamento, Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Esse é um texto que nos apresenta lições preciosíssimas que podem ser aplicadas à minha vida individualmente, à sua, à sua família, na vida da sua igreja. E, se de fato os cristãos levarem a sério o compromisso com Deus, com a pessoa bendita de Jesus, estes princípios devem ser encarnados na vida da nossa sociedade Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor O livro de Neemias relata uma história fantástica Uma das mais impressionantes da Bíblia Neemias, cujo nome significa aquele que consola Neemias foi um consolador de fato Viveu numa época extremamente difícil para o povo de Israel Neemias foi levantado por Deus depois do retorno do povo da Babilônia, ele viveu naquilo que os historiadores chamam de período pós-exílico, depois do exílio, depois do regresso do cativeiro na Babilônia. Neemias viveu no quinto século antes de Cristo, e ele exercia a função de copeiro do rei da Pérsia. O grande império da época era o Império Persa, que dominava aquela região do mundo. E Nemias, nos diz a palavra de Deus, servia ao rei da Pérsia. Mas, num dado momento, ele tomou conhecimento da situação. Dos israelitas que viviam em Jerusalém e nos seus arredores A palavra de Deus nos diz que o relatório de um de seus irmãos Foi o seguinte Aqueles que sobreviveram ao cativeiro E estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação O muro de Jerusalém foi derrubado E suas portas foram destruídas pelo fogo Isso está no capítulo 1, no versículo 3 Então o povo, os sobreviventes estavam... É, em grande sofrimento e passando por humilhação, por escárnio, provocações por parte dos adversários do povo de Deus. E os muros, assim como as portas, tinham sido destruídos. Então não havia segurança, não havia estabilidade para as pessoas. É nesse contexto, é nessa situação que Deus fala a Neemias e desperta Neemias para se dirigir a Jerusalém, para sair... Do palácio onde ele servia o rei e atuar na reconstrução dos muros e principalmente na reedificação das pessoas, porque aquelas pessoas estavam desmotivadas, desanimadas, abatidas. E Deus usa Neemias no restabelecimento dos muros e das portas da antiga cidade de Jerusalém e principalmente para confortar, consolar e pastorear aquelas pessoas num certo sentido. No capítulo 2, a partir do versículo 1, um, o texto diz que Nemias não havia falado a ninguém o que Deus havia posto no coração dele, isso está no versículo 12 do capítulo 2 eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, esse é o primeiro princípio, a primeira lição que eu quero destacar, Neemias tinha a convicção, a certeza de que Deus era com ele de que aquela obra que ele estava abraçando era uma causa que estava na agenda de Deus quando nós vamos realizar qualquer coisa é necessário termos a certeza de que Deus é conosco, de que aquilo que vamos realizar concorda com a vontade de Deus, que aquilo glorifica o nome de Deus eu conheço, você conhece, ouvinte, várias pessoas, quem sabe você está passando por uma situação de desconforto de insucesso, de infelicidade porque você deu um passo e depois descobriu que aquilo não era de acordo com a vontade de Deus Neemias se apresentou para o trabalho em Jerusalém convicto Certo de que aquela obra era uma obra que glorificava o nome de Deus, era do agrado de Deus. e Isso motivou a deixar o palácio e se dirigir a Jerusalém numa viagem que demorava alguns meses. Ele foi guiado pelos céus para realizar esta imensa obra de restabelecimento dos muros, das portas de Jerusalém e de pastoreio e liderança das pessoas que estavam ali. Esse é o primeiro princípio. Neemias tinha a convicção de que Deus era com ele. Mas o texto também nos ensina que Neemias se apresentou e conheceu a situação, ele procurou o conhecimento da causa, nos diz a partir do versículo 13, que de noite ele saiu pela porta do vale, ele passou pela fonte do dragão, ele passou pela porta do esterco, depois nos diz ainda a palavra de Deus que Neemias, no versículo 14, foi até a porta da fonte, nós temos aqui vários lugares, inclusive pela porta do vale mencionada esta porta no versículo 15 então Neemias estudou o terreno, Neemias procurou conhecer e conheceu a situação que ele tinha que trabalhar, é de fundamental importância na nossa vida que ao abraçarmos uma causa identifiquemos os problemas, estudemos a situação, conheçamos o contexto, Alguém só consegue explicar aquilo que entendeu. Alguém só consegue explicar aquilo que realmente entende. E Neemias, para iniciar o trabalho na reconstrução dos muros, Neemias antes fez um levantamento, passeou, ele caminhou por diferentes partes da cidade para entender a situação e também chegar à conclusão de por onde ele deveria iniciar o seu trabalho, esse é o segundo princípio que eu quero destacar, é, o que devemos conhecer onde está o problema, qual a raiz do mal, se nós errarmos no diagnóstico de uma doença, nós não teremos como aplicar o remédio correto o terceiro princípio é que Neemias convicto de que Deus era com ele, Neemias, conhecedor da situação, do estado caótico no qual se encontrava a cidade de Jerusalém, ele convocou e este é o terceiro princípio, ele convoca a convocação, ele convoca, ele convida é, os seus irmãos, os israelitas, para que trabalhassem naquela causa. O verso 17 diz: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias, diante do problema, ele entende que precisava de ajuda. Ele não era uma estrela solitária, ele não era um superstar, ele não era um super-herói. Super-heróis são muito interessantes na ficção, mas na vida real nós não encontramos super-heróis. Nós, na realidade, encontramos pessoas de carne e osso, com virtudes e defeitos que precisam ser ajudadas. Os grandes líderes que a Bíblia nos apresenta, como Moisés, como Davi, como o apóstolo Paulo, os grandes líderes que... A história da igreja nos ensina, nos apresenta ao longo dos séculos, como Lutero, Calvino, Spurgeon e tantos outros homens e mulheres que poderiam ser mencionados. O grande líder Jesus ele convocou as pessoas para que elas participassem do projeto que era dado por Deus. É interessante observar isso na vida de Jesus. Jesus convocou os discípulos e por três anos Jesus conviveu com eles. Jesus lhes ensinou, Jesus lhes treinou. E ao final da sua missão, Jesus deu aqueles homens... A responsabilidade de continuar a obra que ele havia iniciado Então Neemias convoca os seus irmãos O quarto princípio é o da cooperação A resposta que os seus irmãos deram a ele foi positiva Porque o texto nos diz, ainda no versículo 18 Sim, vamos começar a reconstrução E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto Então, se é verdade que Neemias convocou É também verdadeiro que houve cooperação Que houve resposta positiva como isso, como isso é importante na nossa vida diante dos desafios dos problemas daqueles naqueles momentos naqueles momentos quando não encontramos força para levantar para enxergar o sol por mais que o sol esteja lá nós precisamos de ajuda, nós precisamos de cooperadores. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, afirma que porque de Deus nós somos cooperadores. Ele trabalhou, Apolo trabalhou, outros trabalharam ali, eram todos cooperadores. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Até porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está conosco, Jesus prometeu não nos abandonar. Eis que estou convosco até a consumação. Dos séculos. E o último princípio que eu quero destacar, que acompanha o princípio da convicção, do conhecimento da situação, da convocação, da cooperação, é o princípio da confrontação, que tem a ver com o ato de confrontar as pessoas na verdade, porque o versículo 19 menciona que Sambalate que Tobias, que Gessém, quando souberam do projeto de reconstrução dos muros, do restabelecimento da cidade e do serviço religioso na mesma, eles zombaram, eles escarneceram, eles mencionaram palavras ou desferiram palavras que não foram palavras de conforto, de apoio, pelo contrário, de crítica. E o verso 20 apresenta a resposta de Neemias. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias confrontou. Neemias disse a verdade. Nós vivemos numa época que apregou o espírito e a prática do politicamente correto, de não falar a verdade para não desagradar as pessoas. Com certeza devemos evitar a rudeza, devemos evitar a deselegância, a grosseria, devemos evitar dizer a verdade desprovida, separada do amor, mas a verdade tem que ser dita. Em alguns momentos nós não poderemos comungar ter a companhia de pessoas que não são pessoas de Deus pessoas que confessam o Senhor e Jesus porque estar com pessoas em projetos tão importantes pessoas que não abraçam a causa com o coração isso compromete o projeto o trabalho, o desenvolvimento do ministério, então Neemias disse a Sambalate, a Tobias e assim, vocês não têm parte querido ouvinte da Transmundial Deus é por nós Deus está ao nosso alcance Deus quer nos ajudar, Deus quer nos abençoar e ele nos ensina que nós temos que ter convicção de que ele é por nós quando a causa glorifica e honra o nome dele que nós temos que conhecer a situação para atacar o problema na sua raiz, que nós temos que Pedir ajuda, convocar as pessoas, que é importante que elas respondam positivamente ou mesmo que nós respondamos de maneira positiva aquilo que elas nos apresentam e que, se necessário, confrontemos aquelas que não querem abraçar a causa. Que Deus nos abençoe, que o Senhorio de Cristo resplandeça em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então, entre em contato conosco. Transmundial. Caixa postal 18113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail: agtl@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.